0: Herzlich willkommen zum digital -Duell. die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zum Digital-Duell der Pressedebatte rund um das Thema Digitalisierung und digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir dabei, wie immer, mein kongenialer Partner.
2: Clemens <lacht> Gewitzki. So ist das, das. Am schönen Rheinufer sitzen wir hier. Wahnsinn. Wieder der Blick, der Sonne, der, der Herbst. Direkt am Rhein, Wahnsinn. Schön. Ja, ich finde, das ist
1: auch immer wieder schön, wenn man mal bei YouTube mit der Kamera zuschaut und dann einfach mal immer sieht, wo wir so
2: sind und tatsächlich heute wieder ein besonders schönes Panorama hat. Absolut. Ich konnte ja zwei Wochen lang nur verfolgen, wo du überall rumtourst, irgendwie in sozialen Medien, hab drauf draufgeschaut und sitzen wir zusammen in der Sonne.
1: So ist das, weil wir hatten ja wieder eine ganz kleine Pause wegen den Herbstferien. Die geneigten Zuschauer und Zuhörer wissen, wir machen immer Pause in den Schulferien in NRW. Muss an unserem privaten Anhang liegen.
2: Das liegt vor allen Dingen an dir. Mein Kind ist noch nicht in der, in der Schulphase. Aber, Aber okay. meine Frau
1: ist in der Schule und bleibt in der Schule, ja, berufstechnisch. Wird. Und von daher sind wir einfach an diese Zeiten gebunden. Aber so ist es. Aber das ist nicht unser Thema heute, denn wir wollen einmal mehr uns spannende Presseschlagzeilen aus den Online- und Offline-Medien anschauen, die wir in dieser letzten Woche beobachten konnten, um die Hintergründe zu beleuchten. Und das Besondere ist, und ihr werdet es wissen, die Schlagzeilen, die wir hier mitbringen, die kennen wir gegenseitig nicht und müssen die entsprechend spontan hier diskutieren. Und das ist sozusagen das Wesensmerkmal unseres digital denn wir steigen spontan in den Ring und das diesmal für Kalenderwoche 43 im Jahr 2021. Und es ist somit die 28. Folge vom
2: Digital-Duell. Wahnsinn, wir sind immer, werden immer reifer. Aber ich habe diesmal echt eine Vermutung, was deine Schlagzeile sein könnte. Ich muss es zugeben, weil einfach, es gibt manche Schlagzeilen, da glaubst du, das kann gar nicht anders sein.
1: Es gibt sozusagen mal immer so eine Woche, wo man sagt, da kommt man nicht dran vorbei. Aber,
2: ähm, überrascht lieber, du mich ja.
1: lieber Clemens, ähm, wir haben natürlich heute auch wieder
2: einen Gast. Ja, Wer ist es denn? Hamid Reza, ich muss wieder nachschauen, Hosseini. Also der wird wahrscheinlich genauso viel buchstabieren, so oft wie, wie ich mit meinem Namen machen muss. Insofern sind wir da wahrscheinlich Leidensgenossen. CEO von EcoDynamics und einer der Experten für das Thema Plattformökonomie. Und das freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ist ja wirklich so, das ist ja die Ökonomie unserer Zeit, muss man sagen. Ne? Absolut. Und er wird gleich bei uns sozusagen hier im Podcast
1: Bus, Podcast Van äh, dazusteigen und äh, mit uns diskutieren. Ähm, aber wir steigen wie immer ein mit äh, ein paar kleinen Themen im Rückblick, äh, die wir immer mal wieder so diskutiert haben und die natürlich weitergegangen sind. 25.10. Frankfurter Allgemeine. Bequemlichkeit schlägt Datenschutz. Und du wirst dich erinnern, wir haben ja immer mal wieder gefragt, so wie... <lacht> Ernst nimmt es eigentlich so die Deutschen mit dem Datenschutz, äh, insbesondere im Hinblick auf diese ganzen Zustimmungen, die da so gegeben werden müssen. Und da habe ich jetzt äh, was Schönes gefunden, eben aus diesem Artikel. Ähm, zwar sind vier von fünf Deutschen um den Schutz ihrer Daten besorgt, doch zwei Drittel akzeptieren das Risiko aus Bequemlichkeit. Hier zeigt sich das gesamte Dilemma. Auch der sicherste Tresor ist wertlos, wenn sein Schließmechanismus so schwergängig ist, dass die Menschen ihr Erspartes am Ende doch im Schuhkarton und das Bett schieben. Und genauso ist es mit den Zustimmungen zu den Cookies, die immer wieder so raufkommen. Das dauert nämlich im Durchschnitt gerade mal 1,2 Sekunden. Erzählen du
2: und ich, glaube ich, seit 15 Jahren Leute. Ja. Hört auf darauf zu erzählen, was die Leute, wenn du sie fragst, guck auf, was sie tun. Und wenn der Deal stimmt, einfach und nicht groß gefährlich. Deswegen war der E-Postbrief oder so mit Ansage. Das
1: ja, heißt, aber jetzt äh, haben wir mal hier tatsächlich eine Studie dazu, die es auch tatsächlich ja. nachweist. Und im gleichen Artikel, ich musste da wirklich schmunzeln, ich hätte es beinahe als äh, digitales Bettrupfel genommen. Aber ähm, Weißt du, wie lange man braucht, um die
2: Datenschutzrichtlinien von TikTok zu lesen? Ach, das habe ich mal irgendwann im Vortrag, habe ich das mal gebracht. Irgendwie so etwas wie 2 äh, Stunden 46 oder sowas. Äh, 104,8 Minuten. Ja, okay. ja.
1: Äh, also Spielfilmlänge. Ja. Und äh, wenn man das dann gelesen hat, hat man es am Ende wegen den ganzen Fachbegriffen trotzdem nicht verstanden. Und da macht man äh, nach,
2: da, da man das ja weiß, macht man sofort bei, äh, ich will es aber haben. Sehr simpel, sind wir gestrickt als Menschen und sagst, äh, ich habe auch keine bösen Stories gehört. Insofern, zack, einfach mal bestätigen. Ja, das ist sozusagen an der Stelle zu dem Thema. Mehr Soziologie als Technologie für die Digitaltransformation ist halt immer gefragt. Und ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast diese Woche, aber der
1: neue deutsche Startup-Monitor ist erschienen. Ach
2: Mensch, so was. du hast ja nur ungefähr 18 Posts in allen Medien gemacht, dass du die mitpräsentiert hast. Super. So,
1: weil wir den natürlich immer gemeinsam mit dem Bundesverband deutsche Startups erheben und äh, PwC ihn auch sponsert. Und wir haben diesmal tatsächlich zum ersten Mal über 2000 Startups ähm, dabei gehabt, die äh, geantwortet haben. Und natürlich möchte ich nicht alle Ergebnisse hier referieren, aber nur eine zentrale Aussage, die startup scheint sich vom Corona-Schock erholt zu haben. Denn 91,6% planen grundsätzlich wieder mit Neueinstellungen. Äh, Im Durchschnitt beschäftigt jedes Startup 17,6 Mitarbeiter. Das ist ein deutlicher Sprung nach oben, als ob die sozusagen die Corona-Krise jetzt nochmal auch wieder nachgearbeitet haben. Und für die Zukunft sollen im Durchschnitt 8,7 Mitarbeiter neu eingestellt werden. Ähm, und das äh, ist an der Stelle ein ganz klar positives Zeichen für die Zukunft. Wobei der Kampf um diese
2: Talents... Ja, wird natürlich immer härter. Das sehe ich bei meinen Kunden, aber auch jedes Mal. Ja, wo haben wir die denn? Ich frage mich halt wirklich, das sind ja alle Branchen. Also selbst also hochqualifizierte, niedrigqualifizierte, es gibt keine Menschen, die irgendwie arbeiten können, wollen, sollen, ich weiß ich nicht. Ja,
1: das Drücken des Knopfes in Richtung Digitalisierung endet meistens an den Köpfen, die es machen. Absolut. Wer übrigens die äh, entsprechenden Ergebnisse sich anschauen möchte, deutscherstartupmonitor.de ist die Adresse. Da kann man alles nachlesen. Lohnt sich auf alle Fälle. Und in dem Zusammenhang übrigens ähm, gab es auch eine neue Studie in dieser Woche. Jeder achte Deutsche hat Angst um seinen Arbeitsplatz äh, im Hinblick auf die Digitalisierung, weil er nicht genau weiß, ob es das in Zukunft dann noch weitergeben wird. Vor dem Hintergrund habe ich einen schönen Artikel gefunden bei Watson.ch, ähm, 13 verrückte Jobs der Zukunft, die wegen der Digitalisierung tatsächlich kommen.
3: Mhm.
1: Also mal andersrum mhm. aufgezeugt. Das heißt, was muss ich eigentlich heute werden, auch hier für unseren Nachwuchs, der ja. zuschaut, um in Zukunft einen Arbeitsplatz zu haben, der spannend ist und gefragt ist? Und jetzt halte ich mal bitte fest, Cyborg-Psychologin. Das sind die... Ähm, die sich, ich komme mit meinen Drahten,
2: Drähten nicht klar. oder Nein, nein, die, die sich
1: darum kümmern, inwieweit ähm, Menschen, die mit künstlichen Organen, Robotergliedmaßen und Körperimplantaten sich an der Stelle in Zukunft zurechtfinden müssen ähm, und wie man da an der Stelle sozusagen mit umgeht, aber umgekehrt sich auch um die digitalen Süchte und Zwänge kümmern, die sozusagen an der Stelle durch die Digitalisierung und vielleicht eine zu häufige Nutzung dann auch ergeben. Auch spannend fand ich die Datenmüllrecyclerin. Oder den Recycler. Die gucken sich alle Daten an, die von Unternehmen ähm, und Gemeinden und Einzelpersonen zur Löschung empfohlen werden, ob da nicht doch noch was drin ist, was spannend sein könnte. Restesammler, sammler Müll -Reste sammler Ja, aber mhm. jetzt auf Datenbasis. Mhm. Finde ich total spannend. Und auch äh, interessant, ähm, Nostalgikerin und Virtual-Reality-Erstellerin. Ja, natürlich. Ja, klar.
2: So. Aber weißt du, das Hauptproblem ist ja immer wieder das Gleiche. Das ist ja... Ne, du Weiß ja, ich, alter Wirtschaftshistoriker, das ist ja total normal. Ich wundere mich, also total normal, dass die Leute Angst haben vor Jobverlust. Das war zu allen Zeiten so. Das liegt vor allen Dingen daran, dass du die Jobs, die du. Die du, von denen du weißt, dass sie untergehen werden, die siehst du sofort. Du kennst aber noch nicht die Jobs, die entstehen werden. Deswegen finde ich das eine total interessante Prognose. Hätte ja. hättest vor zehn Jahren irgendjemand gesagt, mein, der, dass der Lieblingsjob bei den Teenies Instagram-Star ist, hätte ja auch keiner. Was soll denn das sein? Vor denn Jahren Programmierer, ja, was soll das denn sein? Also es ist völlig normal. Jeder Achte finde ich übrigens gar nicht äh, so viel. Ich hätte gedacht, sogar haben, dass mehr Leute Angst haben. Tatsächlich war das während Corona auch so.
1: Das heißt, letztes Jahr war die gleiche Studie etwas dramatischer. Das ist etwas zurückgegangen. Ist Es aber trotzdem immer noch schlimmer als von vor Corona. Mhm. Also eine gewisse Erkenntnis ist schon da. Und ich möchte den letzten Job noch gerne Nach zum Besten geben. Sie, nee, ja, überhaupt kein Problem. Ja, ja. Drohnenluftraumreglerin immer sozusagen auch weiblich äh, mit dem männlichen Pendant dazu. In weil,
2: auch divers. Ja. ja,
1: weil eben an der Stelle wir in Zukunft Tausende von Drohnen über unseren Köpfen fliegen haben und auch dieser Luftraum muss dann äh, geregelt werden und äh, genauso wie es die Verkehrslotsen gibt für die Flugzeuge, äh, wird es dann in Zukunft auch diejenigen geben, die den Luftraum
2: für Drohnen regeln werden. Aber jetzt mal ernsthaft, das wird doch so hochgradig technisiert sein und mit mit KI gesteuert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da viele Menschen arbeiten. Ich weiß es nicht.
1: Es ist einer der Berufe, die hier angegeben wurde im Artikel. Wir können ja. trefflich darüber diskutieren, <lacht> wobei ich auch eine Schlagzeile hatte diese Woche. Da ist nämlich in Finnland zum ersten Mal eine Drohne mit einem Deliverator, also für die ja. Herzstillstandgeschichten, cool. ähm, über, über 800 Kilometer gesteuert äh, zum jeweiligen Opfer äh, gekommen, äh, weil die haben ja natürlich Distanzen, die enorm sind. Und äh, innerhalb von fünf Minuten ähm, ist ja geil. Äh, tatsächlich äh, dann angekommen.
2: Ja, das ist doch super. Ich meine, also generell, stell dir mal vor: äh, fliegendes Drohnennetz äh, überall. Da, wo du heute, ne, ich kann es nicht aussprechen, du weißt, Defi. Also, da wohl gerade, wenn, wenn, wenn jetzt hier irgendjemand eine Herzattacke hat, dann wäre ja nichts in der Nähe. Und dann wirst du genau, das Ding geht automatisch los. Der merkt das schon im Vorhinein. Da wäre wahrscheinlich der deutsche Datenschutz, wahrscheinlich sagt, nee, geht nicht. Aber
1: Ich würde mal sagen, in der Hoffnung, dass wir beide das jetzt nicht brauchen. Ja, nee, nee, nee,
2: wir brauchen jetzt kein Anwendungsfall. Aber die Berufsbilder Toll, ändern ja, cool. sich. Ja. So,
1: und damit bin ich auch schon am Ende von unserem Rückblick. Aber bevor wir jetzt richtig in die erste große Schlagzeile einsteigen, wie immer, dürfen wir uns bei unserem Sponsor bedanken, ihn präsentieren, das machen wir sehr gerne. Und von daher, danke für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Und damit sind wir auch schon wieder zurück, lieber Clemens. Und äh, wir, du hattest am Anfang es erwähnt, es gibt gewisse Wochen, <lacht> da kommt man an Schlagzeilen okay. nicht okay. vorbei. Und genauso ist es diesmal, ich sage nur, Meta.
2: Ja, Mensch, so Ja! Es ist vielleicht dann doch nicht so, ist überraschend. so überraschend, aber ähm, es ist ja auch komplex,
1: muss man sagen. Es ist sehr komplex und äh, ich habe die Schlagzeile von NTV mitgebracht, äh, 28. Oktober, neuer Name, neuer Fokus, Facebook-Konzern wird künftig Meta heißen und äh, du hast es wahrscheinlich auch in allen sozialen Netzwerken gesehen. Ähm, Unglaublich viele witzige Bilder, die ja. an der Stelle darauf gemünzt waren. Ähm, aus Raider wird jetzt Twix, sonst ändert äh. sich nichts. Und äh, äh, auch die ganzen... Die Jüngeren kennen das gar nicht mehr. Können Ja, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ist sozusagen das eine Ablenkung von den eigentlichen Problemen und so weiter und so weiter. Ich möchte mal gerne tatsächlich auf die eigentlichen Gründe äh, zu sprechen kommen. Der Dachkonzern von Facebook, zu dem auch Instagram gehört, bekommt einen neuen Namen und... Mark Zuckerberg möchte das deswegen so handhaben, weil er eben seine virtuelle Umgebung Metaverse hier in den Mittelpunkt stellen möchte, auch für die Zukunft. Und damit sich sozusagen von Facebook als einzelne Plattform in diesem ganzen Konsortium ein Stück weit trennen, um eben hier das ganze Spektrum auch zu erweitern. Das ist übrigens ja nicht neu, das hat ja Google auch gemacht äh, mit Alphabet ähm, und hat dann sozusagen Suchmaschine und YouTube mhm. und so weiter darunter gesetzt. Das soll jetzt hier auch passieren. Das ist von vielen auch so ein bisschen falsch verstanden worden, weil ähm, es wurde immer nur auf Facebook sozusagen ähm, äh, abgezielt. Aber der eigentliche Sinn dahinter ist ja ein anderer. Er möchte nämlich das nächste Internet, mhm. nämlich nächste, als mhm. Verbindung zwischen physische und digitale Welt, äh, dann auch zum Ausdruck bringen. Ich habe sofort an die Matrix gedacht und nach dem Motto, wir werden ja. sozusagen alle mit den Brillen ausgestattet und dann verschwimmt das alles mehr was ist das Ziel dahinter? Was glaubst du, was ist hier die Strategie, dass er auch jetzt damit kommt?
2: Ja, also erstmal vorneweg, ich habe gestern vorhin mal geschaut, Meta.de, ich habe da ein Post gemacht, geil, WC-Trennwende, die werden sich freuen, weil das ist echt deren Domain. Ich weiß gar nicht, wie die, die jetzt alle wegkaufen wollen, aber okay, ist ein anderer Punkt, das wird wertvoll sein. Ja, warum es dem Zeitpunkt habe, ähm, Da war, das, war der Name noch nicht klar, am Dienstag gab es die Quartalzahlen von Facebook, die habe ich bei Börse am Abend, äh, bei N24, auch kommentiert. Es macht total Sinn, diese, diese, diese strategischen Ausrechnungen, weil die sind ja jetzt gerade viel, also jetzt kommen wir die 18.000, die Whistleblower-Skandale und äh, da habe ich aber auch kommentiert, so wie in der Vergangenheit immer, es ist nur entscheidend, nicht die mediale Wahrnehmung und dieses Ganze, ob das Datenschutz, Cambridge Analytica oder auch jetzt diese Whistleblowerin ist, entscheidend Es wird die Nutzerbasis voll vergrault. Und das ist bisher nicht der Fall, glaube ich, auch diesmal nicht. Aber trotzdem macht es jetzt Sinn, mal, um einen um Next Step zu liefern. Also erstmal die Aufteilung, die Parallele zu Alphabet und, und Google, das hast du ja genannt, das macht doch total Sinn, weil die, also Instagram ist riesig, 600 Milliarden wert oder keiner wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, so das eben als einzusehen, macht total Sinn. Deswegen brauchten die jetzt mal einen neuen Schritt. Und zwar einfach mal eine Story, Next Step. Also das brauchen sie für die Börse, das brauchen sie, aber, glaube ich, aber auch fürs Inhaltliche einfach. Weil sie sind heute, so wie Google mal, oder nur die, nur die Suchmaschinen-Company ist, ist halt Facebook die Social Network Company. So, und deswegen brauchen sie jetzt den Next Step. Und sagt sagt, wie werden Menschen in Zukunft leben? Wie werden sie vernetzt sein? Ich hatte, mein erster Gedanke war Second Life. Das wirst du dich auch noch erinnern. Das war ja, oh, ja. eigentlich eine ähnliche Geschichte, das war aber rein eben auf virtuelle Welten, hat sich eigentlich als Rohrkrepierer dann erwiesen und hier Metaverse sitzt ja eher darauf, eben eine quasi, quasi eine Verbindung zu schaffen. Also wie wird Vernetzung, also das Next Generation Internet zwischen Augmented, Virtual und physischer Realität zusammen funktionieren. Und Das ist eine Story, die zieht jetzt die nächsten Jahre. Insofern glaube ich, das ist seine Vision. Also während Google zum Beispiel mit Everbit haben sie ja keine klare Vision geliefert. Sie haben viele Moonshots und der hat, die haben gesagt, Moonshots sind diese Dinge, boah, das sind die tollen Ideen. Und er sagte, ich habe eine Story, die alles verbindet. Und er sagt auch, das wird die nächsten Jahre dauern, 10 Milliarden allein nächstes Jahr investieren und es wird Jahre dauern. Aber ich halte es für einen cleveren, äh, cleveren Schachzug.
1: Gegenargument, Google Glasses hat auch nicht funktioniert. Das heißt, dieses sich aufziehen von Brillen, ja. ähm, um in eine virtuelle Welt abzutauchen, um auch in irgendeiner Art und Weise augmented äh, hier zu erleben, im Hinblick auf die Verbindung zwischen das, was ich sehe und was ich an digitalen Daten mit reinspielen kann, hat nicht geklappt. Äh, Sie haben das wieder vom Markt genommen.
2: Absolut. Google Glass war aber auch immer laut deren Aussage äh, immer ein Prototyp und war auch nicht so weit. Der Akku hielt, glaube ich, eine halbe Stunde. Das war, und das war unpraktisch und so weiter. Ich habe relativ schnell dann damals immer gesagt, boah, das ist alles noch früh, es ist aber wirklich unbequem und alles gewesen, du hast eben das Thema Bequemlichkeit angesprochen und es sieht vor allen Dingen nicht cool aus. So, das heißt, es müssen diese Faktoren zusammenkommen, bevor das richtig also, durchbricht. Ich glaube, was der Zuckerberg so ein bisschen beschrieben hat, ist, sind ja zwei Dinge. Ich kann meinen Avatar hinterschicken, wenn ich zu Hause im Bett bleiben möchte, dann bleibe ich ich, ich, ich kann mal so einen Film, Surrogate, da haben die mit, mit Bruce Willis. Da haben die quasi noch in so bequemen Kisten gelegen, so ungefähr, und sahen immer gut aus und sind dafür draußen rum. Da haben sie es physisch aber genau gefühlt, was da passiert, was dieser, dieser Roboter quasi, dieser Avatar da spürt. So, dann wird es glaube ich noch nicht gesagt Sagt eine Vision für nächsten Jahr? Mit den Brillen gebe ich dir recht. Die haben aber jetzt vor ein paar Wochen vorgestellt, eine von Ray Ban eine Brille, die sieht schon aus wie eine Sonnenbrille und hat halt schon so Augmented Reality Dinge drin. Ich glaube, auch das ist noch nicht die Endstufe. Klar, ich würde mal tippen, wir mal diese ganzen Visionen, die, die, auch Elon Musk hat und so weiter mit dem die Datenübertragung aus dem Gehirn kommt und so weiter. Wahrscheinlich sind wir, wenn wir Kontaktlinsen haben, dann sind wir wahrscheinlich bei dem Level. Es muss total einfach sein, es muss total äh, muss gut, entweder gut aussehen oder einfach sein. Aber dass wir diese Welten in Zukunft verknüpfen. Das finde ich schon eine coole Vision, muss ich sagen. Jetzt ist natürlich an der Stelle auch immer
1: die Frage, was kann man damit machen? Es werden auch ein paar Antworten gegeben. Beispielsweise, wenn man sich gegenseitig Videos schickt, dann können diejenigen, die das innerhalb von diesem Universum tun, also diesem Metaverse, so handhaben, dass sie in diesem Video selber dann auch eine Virtual Reality nehmen, sodass derjenige, der das schickt, beispielsweise wie die Kinder oder die Enkel spielen, tatsächlich von demjenigen, den Großeltern, dann auch so in diesem Umfeld erlebt werden können, als ob die um einen herumspielen. Solche Geschichten werden angeführt und natürlich auch, dass physische Gegenstände eingescannt werden können, die dann wiederum in diesem Metaverse ähm, genutzt werden können. Ähm, auch da habe ich mich an Second Life übrigens erinnert. Da war es ja auch so, dass virtuelle Gegenstände äh, auf einmal einen Wert hatten in einer virtuellen Umgebung. Ja. Ähm, das da sehen, wir ja
2: sehen wir heute schon.
1: Ja, also, wie, wie nachhaltig das ist. Äh, worauf ich nochmal hinaus möchte ist, und das ist dann natürlich auch wieder etwas, er möchte, dass man als Mensch noch tiefer in diese virtuelle Welt eintauchen kann, ja, um eben hier ein ganz anderes Erlebnis in einer digitalen Datenwelt zu haben. Was ich mich gefragt habe ist, das macht er nicht von ungefähr, Punkt 1, Strategie, die Leute noch stärker in eine Welt zu ziehen, wo er sozusagen als Plattform und als Infrastrukturgeber sie weiter in der Hand hat, Punkt 1, Punkt 2, die Kontaktzeiten natürlich für Werbung, das ist das Hauptgeschäftsmodell, ähm, dann auch dort wieder mit hat. Ich stelle mir beispielsweise vor, mit so einer Brille bin ich irgendwo und sehe dann irgendwelche Fassaden, die natürlich wieder mit Werbung äh, zugepflastert Deine sind. Deine
2: Frau hat die Schuhe mal geliked, irgendwie hier, jetzt ist gerade der Push hier, kannst du jetzt kaufen mit irgendwas, ist übrigens im Geschäft, wenn du willst. Also alles ist machbar, das sind so neue Dinger möglich. So, und dann habe ich ja. mich
1: doch gefragt, wenn ich dann noch mal mehr Zeit in der
2: virtuellen Welt verbringe, ist das gut oder schlecht für uns? Als Mensch? Ich glaube, es ist, also erstmal vorneweg, ich, bei allem Geld verdienen und was man den, dem, dem Typen irgendwie sagen, nachsagen kann, amiesen Sachen oder sowas, ich glaube schon, dass der auch natürlich erlebt, so das Denkmal zu schaffen. Ich habe die Next Generation geschaffen. Ja? Ich habe mich erinnert, als er mal diesen Film äh, über Facebook da kommentiert hat, da hat er gesagt, ja, also es war schon interessant, ja, wie so Hollywood irgendwie Geschichten erfinden muss, warum ich etwas gemacht habe. Die können sich gar nicht vorstellen, dass man etwas macht, einfach weil man es machen kann und weil es geht und weil es fantastisch ist, etwas zu erschaffen. Ja, und, ähm, ich glaube, dass da hier auch ein Gedanke mit reinsteht. Ich meine, der Typ ist einfach der fünfreichste Mensch der Welt. Also irgendwann willst du auch irgendwie, also Geld kannst dann irgendwann auch nicht mehr sein und ob, man dann da, ob das gut für uns ist, da länger oder weniger drin zu sein, ist es für uns gut, dass wir unsere Handys die ganze Zeit dabei haben. Also wir haben die ja trotzdem dabei. Das ist, eine, das ist glaube ich, eine, eine Frage, die hat sich erledigt. Die kann man, die kann moralisch hängen. Ich schaue auf das, was die Leute tun und sie wie wir werden. Ich glaube, es wird einfach ein völlig normaler Bestandteil sein, dass das zusammenwächst. Und ich werde mir das immer aussuchen können, was ich gerade mache. Wenn ich in der Straßenbahn gelangweilt sitze und sage, die Leute hier würde ich vielleicht gar nicht sehen, hey, dann schalte ich mal den VR-Modus ja, an. Ich weiß nicht was. Also,
1: ja, aber wir wissen natürlich auch, dass das alles nicht nur toll ist. Ich mache Nein, ich sag die nicht, das ist die Gegenseite Wir haben ja auch an der Stelle äh, beim letzten Mal diskutiert, ähm, inwieweit Hasskommentare, äh, Beeinflussung von Verhaltensweisen, ähm, soziale ja, Differenzen wo, ah, und so weiter aber dadurch gefördert werden. Und das ist ja nur nochmal ein ein, ein Ausrufezeichen mehr, was dann da passiert. Aber jetzt mal ernsthaft, kann.
2: diese Vorwürfe mit dieser Brüssel, oh, die fördern Hasskommentare. Hör mal, das, das können wir jedem Medienhaus, die wissen auch Bescheid, dass Bad News vielleicht äh, Good News sind, sie sich verkaufen. Also, die, was die da gestrickt haben, davon könntest du die Hälfte auch wieder wegnehmen. Oder dass die, dass die tatsächlich den Gewinn voranstellen vom gesellschaftlichen Wohl. Oha. Also wollen wir mal irgendwie alle Konzerne durchgehen, so überlegen, wer das nicht war, also alle Medienkonzerne. Dafür können wir ähnliche Diskussionen führen.
1: Ja, aber es gibt ja jetzt an der Stelle äh, kein Recht im Unrecht, nur weil die anderen auch schlecht nee, sind, ich darf es auch schlecht ich sein. Ich will nur sagen, es ist nichts ne, Neues. Ja, einverstanden. Ähm, ich glaube, dass an der Stelle aber einmal mehr die Frage, wie ich mit den Möglichkeiten umgehe und ja. ob ich da an der Stelle sozusagen auch in allen denen, die dann so etwas nutzen, eine digitale Grundkompetenz brauche, um einzuschätzen, wann ich auch mal tatsächlich wieder ausmache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal merke ich sogar bei mir selber, wie ich mich Natürlich. manchmal in den Reels bei äh, Instagram verliere und bei, aus den geplanten fünf Minuten
3: durchaus mal ein bisschen ja, länger wird. ich mache da zum
1: Beispiel nicht mehr. Ich Ach, nein.
2: Bewusster Knopf. Nein, ich habe da in der Tat eine andere, äh, andere Entwicklung gerade. Ich, also ich bin mir das ganz bewusst, dass Medienkompetenz und vor allem diese Bewusstsein mhm dass äh, wo, wo der Ausschaltknopf ist, das muss man aktiv lernen. Und dafür sollten wir auch Bewusstsein schulen. Aber deswegen können wir nicht sagen, oder schalt das Ding ab. Also das ist irgendwie, das ist, das ist äh, irreal. Aber du sagst gerade mit der Entwicklung, äh, wo es dahin geht. Äh, Zuckerberg hat ja einen sehr, sehr cleveren Move gemacht. Er hat ja gesagt, wir sind noch ganz, ganz am Anfang der Entwicklung. Und äh, ich hatte quasi gesagt ja, jetzt kann man ja auch die Regulierer und die direkt von Anfang an mit einbeziehen, die staatlichen Überlegungen. Da habe ich mir gedacht, okay, das passt jetzt. Ob man dir das abkauft, ist was anderes, aber in der Tat ist es so. Ja, Facebook oder Social Networks kamen und die, 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 der Rest der Welt hat später erst verstanden und im Nachhinein das jetzt clever zu regulieren, ist halt irre schwer. Digitaler äh, Act wurde gestern da ja. mehr oder weniger konkretisiert. Ja. Äh, das ist alles schwer und hier in der Tat könnte man sich die Gedanken früher machen, aber wir werden nicht unser Grundproblem, das wir auch schon mehrmals in diesem Podcast hatten, Wer soll es denn zuständig sein? Welche Moralvorstellungen sollen es denn sein bei einem weltweit vernetzten Welt? Die von äh, irgendwelchen Autokraten, die von uns sind wir die alleinigen Weisen? Also das wir sind beide sein? Halt nicht. Nee, aber das ist ja immer, das schlägt ja immer so durch, wenn diese, wenn 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 diese so, äh, moralischen moralisierenden Vorstellungen ist das denn gut und so weiter? Das liegt ja oft in der Augen des Betrachters. Dann haben wir sieben Milliarden Menschen, viereinhalb Millionen Milliarden haben einen Internetzugang. So und dann was 190, 200 Staaten. So wer ist denn, denn zuständig in einer vernetzten Welt? Das sind völlig neue philosophische Fragen und ich glaube, da wird eben viel äh, während des Entstehungsprozesses. Ja, wir werden das weiter verfolgen, lieber Clemens. Aber mega Solange, spannendes Thema. Wir absolut.
1: Ja. Und ich hoffe, dass am Ende die Antwort auf all diese Fragen nicht
2: 42 ist. <lacht> nee, das glaube ich auch. Das verstehen jetzt aber auch nur die, die Nerds, ne? Ja,
1: aber äh, die anderen müssen googeln.
2: So, jetzt mache ich ganz schnell meine Schlagzeile, weil wir, unser Gast ist glaube ich schon vorgefahren, oder? Ich das irgendwie ja, es kann sein, ja, okay. aber äh, hau rein. Wir machen, okay. Um, <lacht> ich habe äh, das eigentlich gesehen, der W und V, aber ich habe dann direkt in die auf den Helmut Originalartikel äh, bei The Verge, äh, amerikanischem Magazin. Amazon geht jetzt auch dahin, Clubhouse. Ein Clubhouse Pendant, nicht Pendant, das Thema Clubhouse aufzugreifen, wie auch Apple und andere auch schon probiert haben oder Twitter probiert haben. Ich fand es aber hier eine interessante Geschichte. Denn sie sagen, okay, weil sie, die hatten bisher das Problem, ja, Sprache und so weiter. Also ich kann Radiomoderator werden, aber ich konnte keine Musik spielen. Ich konnte nicht von den großen Labels. Und Amazon geht hin und sagt, Project Mike geht halt hin und macht dich zum kompletten DJ. Und du kannst natürlich aus der Amazon Playlist, also da, wo die ganzen Musikdinger sind, kannst du jetzt das individualisierte Radio. Und ich weiß, in deinem Roman hast du ja Audio King, hieß es da, der Startup. Ja? Also das Thema Radio, wir wissen alle, dass das Thema Musik, Radio, Lokalisierung, alles eine Rolle spielen und Clubhouse hat uns gezeigt, dass das Thema auch da ist, aber eben noch nicht perfektioniert und nicht alltagsgebraucht. Und alle versuchen sich so zu klopfen und die sind da gegangen und haben gesagt, okay, du kannst der lokale DJ werden, du kannst die Musik von allen Labels nehmen, individualisieren, kannst auch deine Themen, ich glaube, die haben jetzt erstmal Schwerpunkte Comedy und auch was anderes, worum du reden kannst und kannst total lokalisieren und dann kannst du auch die Werbung lokalisieren. Und damit hättest du, den, hättest du genau das, was so irgendwie die ganze Welt ausmacht. Also du musst nicht riesig sein. Du machst jetzt hier deine Radiostation und kannst hier vorne für das Gasthaus Werbung machen quasi. im Sinne. Ja. Finde ich eine spannende Entwicklung.
1: Ich auch. Und du hast meinen Roman schon angesprochen. Ich hau einfach jetzt mal den Namen raus. Startup.mord. Und tatsächlich geht es dort dem linearen Radio ja auch an den Kragen. Ich glaube auch, dass das noch ein Medium ist was äh, noch gar nicht so wie viele andere Formate so richtig den Digitalisierungsdruck zu spüren bekommen hat. Genau. Ich glaube, dass dort einfach auch die lineare Programmgestaltung wirklich ähm, der Vergangenheit angehört, wenn wir diese Mechanismen, die jetzt hier unter anderem ja auch zum Tragen kommen, ähm, wirklich nutzen und jeder sich im Prinzip sein individuelles Radio zusammen basteln kann mit zwei, drei Mausklicks, wenn überhaupt noch Klicks nötig sind, ähm, aus der Musik, die ich mag, ja, aus den Redebeiträgen, die ich mag, aus der Konversation mit anderen, äh, die ich gerne hätte. Äh, das wird alles miteinander so verschmelzen, dass ich ein vollkommen neues Medienformat bekommen werde, was mich an der Stelle umgibt, äh, wo die ganzen Barrieren, die ganzen Brüche, äh, das alles äh, zu den Akten gelegt wird und ich einfach in dem Moment, wo ich Content haben will, mit dem umgeben werde, den ich gerne hätte. Und ob das dann DNA aktiv, ähm, wie auch immer ist. Es ist aber auf mich persönlich zugeschnitten. Die Personalisierung ja, ist genau. hier
2: einmal mehr der Schlüssel zum Erfolg. Genau, genau das ist es. ja Also äh, so wie Einfachheit. ja Ich nenne das bei mir... Mein Buch mal wieder? Nein, Quatsch. Also Fundamentalprinzip. Maximale Einfachheit, haben wir eben schon angesprochen, geht vor Datenschutz. Aber die komplette Individualisierung, in dem Fall nicht nur für den Zuhörer, sondern eben für den Ersteller. Also in der Tat, Radio ist bisher noch gar nicht so erfasst worden. Die haben aber auch einen cleveren Schritt gemacht. Ich finde, also einige Radiosender, die ich gesehen habe, die sind halt, die sind ja ganz früh ins Internet gegangen, haben die Interaktion quasi in sozialen Netzwerken und auf ihren Plattformen dort eingebunden. Aber im Grundkern hat sich wenig verändert, dass wenige das Programm machen und dort reden. Und hier haben wir jetzt Klappers hat das ein bisschen aufgehoben. Mhm. Und jetzt kann hier jeder Radio-Host werden. Und das ist das. Also hier geht es nicht dem, Radio, dem Format Audio und Musik und Mix und Lokalisierung an den Kragen, sondern geht es dem, dem, dem der, der der Wettbewerber ist, äh, äh, der, der Radiomoderator. Es ist sogar eigentlich ein
1: Social-Network-Radio, ja, wenn du auch tatsächlich, was du sagst, jeder zum eigenen Radiomoderator wird und das, was er über Postings und Tweets cool. macht, dann äh, als Audiospur auflegt und das eben genauso einspielt in diese ganzen auditiven Medien, als ob es eben bei Twitter oder Facebook ein Post wäre. Und
2: ich bin jetzt, also jetzt hier bei, dem, bei diesem Projekt von Amazon, bin ich gespannt, die machen es ja erst nur in den USA, aber äh, die haben natürlich eine andere, die haben eine andere Verknüpfung. Die sagen auch, das wird direkt reingehen in Spotify und so weiter, weil die ja auch da verknüpft Das glaube ich sind. nicht. Ah, Spotify sollte, ich, ich, ich bin nicht ich, richtig ich gelesen. Ich glaub, ich, ja, nicht. ich weiß, ich, was... Das warte, 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 ich, es gibt ich, noch einen, gibt ja. einen Punkt. Die, ja. die, sie haben, die Interaktion kann die sofort eingehen, weil sie sagen, Echo-Geräte, also das heißt, die Speaker von Amazon kann auch sofort das Publikum mit einbeziehen und dafür bauen sie auch sogar ein Gerät fürs Auto. Das heißt, ja. da, wo ich typische Radioanwendungen habe, kann ja. ich auch Interaktion mit reinbringen, kann die sofort mixen. Also da, wo ich. Ja, also da
1: bin ich dabei. Aber ich glaube, dass genau diese Lücke eben noch nicht besetzt ist. Spotify hat natürlich neben Musik auch schon die Podcasts. Wir übrigens auch. Man ja, kann ja, uns auch hören. Aber richtig von jedermann sozusagen Social Network Radio, das können sie nicht tun, weil sie damit ihren Premium- und ihre Quality-Position äh, aufgeben. Sie müssen immer an der Stelle schauen, wer dort wie was macht und nicht ungefiltert jedes Ding reinlassen, weil sie dann das gleiche Problem haben, Upload-Filter äh, und so weiter und so weiter, ähm, mit äh, den anderen Medien auch. Mhm. Genauso wie Facebook das Problem hat, dass du da zwar jeder posten kann, aber eben das Thema Musik und damit das Auditive noch nicht so da ist. Die machen ja übrigens auch einen, einen, einen ja. Clone von, von ja. Clubhouse. So, das bedeutet, genau diese Mittelposition zwischen Radiomachern und Radiokonsumenten, im Radio im weitesten Sinne, als Mischung aus redaktionellen Beiträgen, Musik plus individuellen Social Media Content auf auditiver Basis gibt es so aus meiner Sicht noch nicht. Nö,
2: ja, ist richtig. Und äh, ich glaube, dann dann, wenn wir ans Metaverse denken, dann wird es ja auch nicht nur rein auditiv, dann wird es ja wahrscheinlich die komplette Verbindung sein. Ne? Dass ich dann mir eben aussuchen kann, höre ich, sehe ich, je nachdem, was ja. mir Spaß macht. Also die, die komplette Inversierung des Lebensstils durch die Vernetzung um uns herum, äh, das ist ja aber das geht ja auch nur. Also Amazon ist heute bestimmt ein großer Player, so wie Facebook ein Riesenplayer ist. Aber was wir alle gemacht haben, ist die Verknüpfung von allem. Ja. Das heißt, wir müssen halt sehen, wir als Menschen, dass wir die Macht dazu bekommen und nicht in die Abhängigkeit, deren sie die Infrastruktur bereitstellen, dann sind sonst wäre es ja einfach nur neue Infrastrukturgeber und nicht die, wie früher, die klassischen Medien. Oder so etwas. Spannendes Thema. Wir
1: werden uns das, das alle, auf alle Fälle weiter anschauen und äh, ich glaube, dass da an der Stelle auditiver Content eines der absoluten, wichtigsten Zukunftsthemen ist und ich bin absolut davon überzeugt, weil wir wegkommen werden von diesen ganzen Tippen und ähm, Gucken und Zusammenstellen. Das wird alles für die Akustik in Zukunft ja, ich nicht, dass du mit musst. Gestensteuerung und so weiter und so weiter an der Stelle ein absolutes Top-Thema werden. Sowohl
2: als auch. Das ist doch jetzt auch so. Du willst ja auch manchmal hören, manchmal sehen, manchmal beides ja. in Verbindung. Also ich glaube nicht, dass wir davon wegkommen. Wir werden einfach nur eine neue, neue, individualisierte. Zusammenstellung ja. haben, was mir gefällt. Ich
1: würde mir nur tatsächlich jetzt als äh, klassischer Radiosender mal ernsthaft Gedanken machen.
3: Mhm.
2: Absolut, ja. Ja, ja. Aber äh, warum sollst du nicht an den Kragen gehen, wie alle anderen auch? Ich bin mal kein Radiosender und deswegen beobachte ich das erstmal von außen. So ist das. Also, wenn jemand Beratung braucht, <lacht> wer weiß, wir stehen da. Nee, aber es ist schwer, es muss es ist schwer.
1: So, lieber Clemens, ich glaube, es ist Zeit für unseren Gast und äh, er wird hier wahrscheinlich schon irgendwo um uns herum äh, präsent sein ich sehe, ich sehe. und äh, jetzt gleich zu uns in den Bus einsteigen. Und äh, tatsächlich, da ist er. David! Ah, bravo, komm rein. Nimm doch einfach Platz. Schön, dass so. du da bist. Hallo Armin. Danke
3: auch. Hi, grüß dich. Okay.
1: Hallo. Hi. Toll, dass das geklappt hat und ja. willkommen bei uns im digital mein Lieber. Danke für die Einladung, Tobias. Immer wieder ein Vergnügen. Wunderbar. Und wir haben dich zwar am Anfang der Sendung schon ganz kurz vorgestellt, aber ja. das kannst du viel besser, als wir das gemacht haben. Deswegen oh ganz kurz, wer bist du
3: und was machst du? Ja, ich bin Hamid, bin Gründer und Geschäftsführer von EcoDynamics. Und äh, ja, äh, zu meinem Werdegang habe relativ lange in der Beratung gearbeitet und äh, später... Äh, ziemlich lange bei der T-Systems und äh, ja, und irgendwann war ich mal in den USA für dreieinhalb Jahre, habe nochmal die Schulbank gedrückt am MIT und bin dann zurückgekommen und habe eine kleine Mini-Boutique gegründet mit Spezialisierung auf Plattformen.
1: Und Plattformökonomie, und genau. das ist ja ein
3: Riesenthema. Jawohl.
1: Weil du da ja auch, wir äh, haben uns letzte Woche ja gerade beim Handelsblatt an der Tagung dann auch getroffen, eine ganze Menge auch an News, Content, Veranstaltung und so weiter machst, auch immer in diesem schönen Spagat mit deinen amerikanischen Kollegen, wo es eben wirklich Hardfacts gibt zu diesem Bereich.
3: Absolut, ja. Und äh, übrigens noch mal Kompliment für die tolle Moderation. Äh, die Leute haben noch mal äh, Mails geschrieben, dass es wirklich super gelaufen ist. Danke noch mal an der Stelle. So, hör auf, äh, weil <lacht> wir haben hier keine Getränke, die ich dir anbieten kann. <lacht> nee, musst, musst du nicht, aber ich meine es ernst, weil die Leute kennen mich ja, die wissen, dass ich das auch ernst meine. Wunderbar. Vor dem Hintergrund freuen wir uns jetzt äh, auf deine
1: Schlagzeile, die du uns mit gebracht hast, die ja. wir hier diskutieren dürfen und von daher schieß los.
3: Also äh, die Schlagzeile, die ich mitgebracht habe, ist äh, quasi von South äh, Morning China Post oder South China? Mor ja, genau. äh, ja, weiß es, ich, ich habe da mal, mal gelebt oh. auch. <lacht> nee, ähm. Ja. South China Morning genau. Post. So. so ist es doch. So. Genau. So. <lacht> South China Morning Post. Und äh, und zwar, dass äh, Xi Ping äh, quasi die Regulierungsmaßnahmen und die ähm, Antitrust-Maßnahmen in China noch mal äh, klarer verifiziert hat und auch klare Ansagen noch mal in Richtung der Big Tech oder eher in dem Fall Plattformen gemacht hat. Das äh, ist eine Schlagzeile, die ich vom 20. Oktober mitgebracht habe. Und äh, wie, wie konkretisiert ungefähr? Äh, die Konkretisierung äh, betrifft halt äh, diese Unsicherheiten, die derzeit auf dem Markt herrschen, ja. weil die äh, chinesischen Aktien. Und äh, Plattformen haben ja nahezu bis zu 1 Billion US-Dollar verloren, innerhalb mhm. von vier fünf Monaten. Und äh, da muss man sicherlich jetzt ein bisschen Guidance geben. Ne? Also inwieweit ähm, ist wirklich äh, was, äh, muss reguliert werden. Es sind sehr viele Wettbewerbs und äh, also quasi Marktmacht und äh, Wettbewerbsaspekte, die da jetzt eine Rolle spielen. Dann Wertbeitrag für die Öffentlichkeit. Und äh, unter natürlich auch Umgang mit äh, Käufen und Verkäufen und unfaire Wettbewerbsvorteilen, aber auch natürlich die, äh, ja, die Gemeinschaft, ne, was ja in der chinesischen Kultur fest verankert ist. Ich ordne das
1: Thema mal ganz kurz ein äh, ja. für alle die, die vielleicht noch nicht so äh, da in K <lacht> Firmen sind. Ähm, wir sprechen über Plattformen, wir ja. sprechen über die Google, die Facebooks, die Alibaba's, äh, die Amazons äh, und wie sie alle heißen. Wir sprechen über Wirtschaftsräume, wir sprechen über äh, Asien, äh, angloamerikanischen Raum, insbesondere ja. Nordamerika ähm, und Europa. Mhm. Äh, wir wissen, die meisten und erfolgreichsten großen Plattformen kommen nicht aus Europa. Ähm, Europa <lacht> ist sozusagen eher so das Gebiet, um das gekämpft wird. Ähm, die äh, entsprechenden äh, Big Player sind hier äh, in äh, Amerika beheimatet, aber eben auch auch zunehmend aus Asien. Und wir sprechen jetzt eben auch über die Möglichkeit, überhaupt das zu regulieren und zu steuern, wo wir in Europa ja auch mal die Diskussion führen, was müssen wir gegen Facebook, Google und Amazon tun, insbesondere auch im Hinblick auf deren Datenmacht. So, und dann haben wir China. Und China hat natürlich aufgrund des politischen Systems andere Möglichkeiten, auch solche Maßnahmen an der Stelle ähm, durchzusetzen, während wir uns ja immer auch dann freundlich mit allen abstimmen müssen mhm. und fragen, wie wir das Ganze handhaben. So, ähm, und, und vor dem Hintergrund kommt jetzt seine Schlagzeile.
2: Man muss ja vielleicht noch dazu sagen, also was ja China gemacht hat, anders uns Europa, ja. hat halt die damals, als die US-Plattformen überall groß wurden, haben sie die Mauern dicht gemacht, haben gesagt, ihr kommt hier nicht rein, mehr oder weniger. Oder die Vorgaben sind politisch so restriktiv, dass sie keine Lust drauf hatten. Deswegen haben sie quasi ihre eigene Plattform. Das sind halt ne, Alibaba-Mischung zwischen genau. Ebay und, ja, und wenn ja, die Amazon, mischen, aber dann Tencent, äh, würde ich noch ganz vorne sehen, was die bezahlen, die ganzen Social Networks, die sie, die sie da haben, genau. WeChat mit Bezahlfunktionen und, und, und. Da ist halt ein eigenes Universum entstanden. Und mit TikTok ist zum ersten Mal eine, eine App, die jetzt eben weltweit erfolgreich ist, über eine Milliarde Nutzer und die amerikanische richtig anbereitet.
1: Genau, und wenn die nicht schwuren, wie das Regime will, genau. dann fragen wir, wo ist Jack Ma? So, und äh, der Gründer von Alibaba war dann mal nach äh, systemkritischen, regierungskritischen Äußerungen eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden. So, die Frage, die ich jetzt da an die stelle, ähm, auch im Hinblick auf das globale Gesamtspiel, ähm, wer da wie wen kontrollieren kann, auch in den entsprechenden Märkten, ähm, wie bewertest du vor diesem Hintergrund diese Aktivitäten, die du da jetzt beobachtet hast, auch in diesem Artikel? Ist das sozusagen schon so ein bisschen ein Vorgeschmack auf noch größere Restriktionen einerseits, aber eben auch versuchen, politisch auf ein Wettbewerbsspiel in dieser Plattformökonomie weltweit Einfluss zu nehmen?
3: Äh, sowohl als auch, ne? weil äh, ihr habt das ja beide schon äh, so schön erklärt. Also die, wenn man jetzt gemessen an den Top 100 Plattformen weltweit die 15, mittlerweile 7 Billionen äh, äh, Wert äh, nimmt und das in Verhältnis setzt zu dem weltweiten GDP, sind schon knapp 12, 13 Prozent, was quasi in Plattformen erwirtschaftet wird. Und jetzt ist natürlich in China, wie du das gerade erklärt hast, äh, natürlich auch so ein bisschen unkontrolliert alles gelaufen. Ne? Und äh, in Hinblick auf diese Schlagzeile äh, kann man schon sagen, auf der einen Seite äh, wollen sie aufgrund ihres äh, politischen Systems ähm, ist ja bekannt, wie die chinesische Regierung aufgesetzt ist, äh, quasi mehr für die Gemeinschaft Wertbeiträge leisten. es kann halt nicht sein, dass zum Beispiel jemand 200 Dollar im Monat verdient und jemand anders 300.000 Dollar pro Monat. Und das ist, passt gar nicht in dem ursprünglichen DNA der Regierung, aber auch der Kultur rein. Und äh, zum anderen ist es aber auch so, dass sie sich äh, äh, gemeinsam stärken, um mehr, wie du so schon gesagt hast, auch Wettbewerbs-, also quasi global zu erreichen. Ne? Und ähm, in den USA ist es ja so, wenn man sich zum Beispiel diese ganzen Hearings anguckt bei mhm. dem äh, Kongress, das ist ja mehr oder weniger äh, vielleicht äh, mehr ein, ein Folklore oder Theater. Mhm. Äh, und wie weit da tatsächlich Maßnahmen folgen, weiß ich nicht. Das muss man abwarten. Und äh, in Europa, da tun wir uns ziemlich schwer. Also nicht nur, dass wir gemessen an den Top 100 knapp 2,7 Prozent dieser 15,7 Billionen besitzen, weil ca. 60, 70 Prozent fallen auf USA, 22 Prozent auf China, 1,2 auf Afrika, sondern es ist auch so, dass wir halt uns gerne mit Technologie und Daten und, so und sowas auseinandersetzen und kaum jemand hat wirklich verstanden, dass gerade die globalen ökonomischen Marktprinzipien neu definiert werden.
2: Ich würde es mal vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen. Ich glaube in Europa, wir haben, also die Chinesen haben gesagt, wie funktioniert das und wir müssen unser Markt ist zu großen Schotten und ab dass hier was entstehen kann. Und wir in Europa reden eigentlich nur über Regulierung, Zerschlagung und sonstigen äh, Zeugs, während die Europäer die Pla Plattformen aus USA und China jetzt immer mehr nutzen. Aber wir haben nicht gesagt, oh, können wir mal lernen von denen, wie es geht, um selber sowas zu entwickeln. Das ist der unterschiedliche Entwicklungsfahrt. Die Amerikaner waren die ersten, die Chinesen haben es gelernt, haben gesagt, machen wir selber. Die Europäer haben zugeschaut und haben Datenschutzregeln aufgebaut.
1: Oh, ich <lacht> könnte ich mir vorstellen,
2: <lacht> ja, ich ein einen Buzzer, äh, Hamid, weil,
1: ähm, ich cool. könnte mir eine Erklärung dafür vorstellen, lieber Clemens, und das ist eine Gegenschlagzeile an dich, lieber Hamid, aus der Digital Business Cloud vom 26.10. Datenstrategie, Doppelpunkt, zwei Drittel der Vorstände haben keine passende Strategie. Große Erhebung hier in unseren Breitengraden und 37 Prozent der befragten Führungskräfte und 65 Prozent der Vorstände und Geschäftsführer gaben an, dass es in ihren Unternehmen keine Datenstrategie gibt. Und ich sag mal, wo es keine Datenstrategie gibt, gibt es auch noch überhaupt keine Vorstellung, wie ich sozusagen an der Stelle über Plattformen und digitale Ökosysteme tatsächlich in diesem ganz großen
3: Konzert mitspielen kann. Das ist, äh, du hast auch den Nagel auf den Kopf getroffen, weil tatsächlich in den letzten vier, fünf Jahren ist sehr viel äh, Folien erstanden von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen auf dem Markt, aber wenig umgesetzt. Und äh, jetzt merken natürlich die Konzerne, also keiner gibt auch zu, dass die Transformationsprojekte gescheitert sind. Also es gibt so eine Dunkelziffer von 86 Prozent und die wird auch nicht veröffentlicht. Das hat... Äh, ich glaube, Bloomberg auch in Deutschland untersucht und ähm, aus irgendeinem Grund wollten die das nicht veröffentlichen, wahrscheinlich weil die Werbeeinnahmen. Das ist ja schön, dass wir hier unter uns sind <lacht> <drin> und keiner <lacht> zuhört. Ja? Von daher, hey, also,
1: okay. echte Insights,
3: ja? Ja, gut. Auf jeden Fall, unabhängig davon, sagen wir, es ist schon wichtig, denn eine klare Datenstrategie zu haben. Und sagen wir, das ist die notwendige Bedingung, hinreichend neben der Digitalisierung überhaupt mal zu wissen, wo habe ich Assets, was kann ich machen. Man muss halt erstmal vor der Haustür kehren, bevor man diesen Sprung macht. Sicherlich kann man durch Extubation und Parallelstrategien auch diese, solche Märkte ergreifen, nur du äh, triffst den Nagel auf den Kopf. Ne? Also es ist halt im Grunde genommen, gibt es einige Hausaufgaben, die gemacht werden müssen und äh, ähm, da äh, dreht sich ja auch schon wieder die Welt. Ne? Die Datenstrategien, die ich sehe, die sind drei, vier Jahre alt und äh, mittlerweile gehen wir in Richtung eine Data Mesh Architektur und äh, oder Data Product Ownership und ähm, äh, das ist eigentlich so der heiße Trend und äh, das verpennen wir gerade auch.
2: Was sag mal ganz konkret, ich bin jetzt der Mittelständler, ich bin Maschinenbauer von der schwäbischen Alb oder irgendwie sowas. So, jetzt habe ich gesehen, okay, die Plattformen haben vor allen Dingen die Endkonsumenten zu sich genommen zuerst und ja. dann hat ja Leute wie Frau Merkel, haben ewig gesagt, halt so, ja, aber der Endkonvent haben wir verloren, aber jetzt kommen ja die großen B2B-Datenstrategien und ich habe mir gesagt, Leute, in der vernetzten Welt gibt es das nicht mehr, wer die Endkonsumenten hat, kann eigentlich zur Wertschöpfungskette durchreichen und hinten bestimmen, was hinten noch ankommt, deswegen schwierig. Aber wie kann ich jetzt als Mittelständler, wie kann ich denn überhaupt eine Datenstrategie entwickeln? Muss ich mich diesen Plattformen hingeben? Ich werde, ja eine, ich werde nicht selber eine bauen können. Wie finde ich da meine Rolle? In welche Richtung kann das denn gehen?
3: Also was ich empfehle, ist halt generell, eine, ähm, sagen wir mal, eine Mikro- Makro-System voneinander zu unterscheiden. Mhm. Das heißt also, eine interne Strategie erstmal zu erarbeiten und um zu sehen, was ist überhaupt da? Was kann ich machen? Welche Fähigkeiten, Capabilities und so weiter habe ich? Und nach außen hin, das externe, äh, quasi das externe Ökosystem bezüglich der Daten würde ich entlang der Partnerschaften, Kundenbeziehungen, wie du so schon gesagt hast, mhm. ausrichten, und äh, auch eine mittelständische Firma kann durchaus dann, sofern diese Klarheit herrscht, in Richtung einer Plattform sich entwickeln. Weil ich sage mal so ganz böse, wenn es vier bis fünf Verstrahlte mit äh, VC-Hilfe schaffen, warum soll das nicht eine mittelständische Firma schaffen? Weil die Verstrahlung
2: vielleicht hilft. Ja, die Moment.
0: Gelernt. Moment.
3: Moment. Ich
1: möchte, weil wir sind hier im Duell. Ich gehe jetzt mal hier auf die Gegenseite und sage... Achtung, bei diesen ganzen Vorstellungen gibt es Fallen, in denen sehr, sehr viele hineintappen und Falle Nummer eins ist, da wird eine Plattform aufgemacht, die in 100% Ownership von einem dieser Mittelständler ist und er wundert sich, alle Konkurrenten und alle anderen aus der Branche machen nicht mit. Ja, komisch. Und dadurch kommt diese Plattform nicht auf Reichweite und eben nicht in irgendeiner Art und Weise überhaupt auch erst nur in die... Chance, ja, äh, mal aufzusteigen zu irgendetwas Relevantem. Falle Nummer eins. Falle Nummer zwei. <lacht> Durch das Ownership ja, über einen Konzern oder Mittelständler oder wie auch immer, geht das Venture-Capital-Spiel eben nicht. Weil ein Venture-Capitalist investiert dort nicht, wenn sozusagen ein Konzern am Ende entscheidet, in welche Richtung geht es, insbesondere auch was das Exit-Thema angeht. Denn warum sollte ein Venture-Capitalist sein Geld geben, wenn es eben dann auch nicht nach hinten heraus Mehr oder weniger von ihm gemeinsam mit dem Management, was eben ja auch in dem Fall keine Anteile hat, ja, äh, steuern kann, dass es so ein Exit gibt. Fall Nummer zwei. Und Falle Nummer drei, hm. da wird jetzt sozusagen ein, ein Vertical hm. gebaut in einer entsprechenden Branche und die müssen sich dann irgendwann mal gegen andere Verticals aus Branchen, die aber in irgendeiner Art und Weise mit verkettet sind, ja, dann auch noch positionieren plus dann kommen nochmal die horizontalen Amazon B2Bs und Alibabas, die sich dann auch nochmal darüber setzen. Und in diesem entsprechenden Gesamtbild muss ich versuchen, aus Europa, Deutschland heraus solche Plattformen zu entwickeln. Da würde ich jetzt mal sagen, wow, ist eine Aufgabe,
3: oder? Definitiv. Und äh, diese Fallen sind ja meistens hausgemacht. Ne? Weil äh, gehen wir mal die einzelnen durch. Nummer eins, äh, das Thema. Ähm, ähm, Ownership. Was? Ownership, genau. Ownership und Königsdisziplin, Wettbewerb auf die Plattform zu bringen. So wie das schon John Tirol in 2014 in seiner Nobelpreisarbeit sehr schön dargestellt hat: Market Power und äh, Wettbewerb. Und äh, da ist es ja so, äh, wenn man äh, von vornherein erstmal Komplementärbeziehungen auf der Plattform schafft und noch nicht versucht, weil wir kulturell nicht so weit sind, direkt Wettbewerb auf die Plattform zu schalten, sondern Komplementärbeziehungen schafft und erst eine gewisse Schulterbreite hat, dann schafft man es halt, in, wenn man Vertrauen schafft, dass das auch als getrennte Legal Entity quasi äh, führt, dann funktioniert das. Und jetzt komme ich zum Fall Nummer zwei, das ist äh, vollkommen richtig, weil wenn man keine eigene Legal Entity hat, das hat auch regulatorische Gründe, ich kann nicht Wettbewerbsdaten als äh, Legal Entity auf meiner eigenen Plattform verwenden, denn sonst mache ich Marktverzerrung und so weiter, ja, also es ist einfach Wahnsinn, deshalb brauche ich eine Legal Entity und da hast vollkommen recht, also im Grunde genommen, wenn das eine eigene Legal Entity ist, dann sind auch in VCs, die halt auch in B2B-Modelle investieren, ich kann gerne im Nach Gang auch eine Liste zur Verfügung stellen. Durchaus bereit, mit den Mittelständler zusammen zu kuscheln und sowas zu machen. Allerdings muss halt der Governance, so wie du so schon sagst, frei sein. Fall Nummer drei ist äh, das Thema vertikale Plattformen gegen die Horizontalen. Ja? Absolut. Und jetzt kommen wir zu einem der schlimmsten ausgemachten Themen. Die meisten Konzepte, die wir in Zentraleuropa anwenden, sind teilweise sieben bis acht Jahre alt. Wir sind noch auf dem Stand der Marktplätze oder Plattformen Generation 2. Also selten in Rahmen der Untersuchung habe ich eine europäische oder deutsche Plattform gefunden, bis auf vielleicht Ausnahmen von Adamos und die, die du anmoderiert hast, die wirklich in dieser modernen Generation sind. Das heißt, da werden teilweise falsche Blaupausen fest eingesetzt und dann fokussiert sich halt auf irgendein vertikales oder horizontales Thema und wundert sich, dass es nicht funktioniert, genauso wie du so schön das dargestellt hast, bis hin sogar Henne-Ei-Problemen, Login-Themen und so weiter, die dann noch entstehen. Also
1: wir sehen an der Stelle, das Thema ist hochkomplex ja. ja und äh, dieses blind einfach reinlaufen, äh, auch nach dem Motto, ähm, wir machen mal, wird äh, an der Stelle eher wahrscheinlich Unzufriedenheit produzieren, wenn man nicht genau weiß, was und wie, wobei der eigentliche äh, Stein des Anstoßes mit der Aktivität ja gar nicht verkehrt ist, ja? aber ähm, an der Stelle nicht einfach blind. Du aber
3: sprichst mir aus der Seele, äh, Tobias, entschuldige.
1: Nee, nee,
2: alles gut. Nee, es geht ja um, ein super wichtiges Thema für uns hier. Aber die Ausgangsfrage war ja: China. Wie geht's denn weiter da? Weil ich meine, die haben ja das Gleichproblem wie die Amerikaner. Die haben sich diese gigantischen, diese Marktmächte des digital vernetzten Zeitalters, äh, haben sie jetzt. Sie, werden sie, ja nicht, äh, sie wollen sie ja nicht töten lassen. Sie wollen sie ja nur kontrollieren und Machtspiele da machen. In Amerika geht es noch ein bisschen anders. Also die, aber jetzt, die, wie geht es denn weiter in China? Ich glaube, Alibaba hat 40 verloren, 10 glaube ich. Auch so um die Ecke im letzten Jahr, äh, also an den Märkten. Die werden ja, die wollen, sollen ja weiterhin Geld verdienen und die sollen sich auch weiterhin entfalten lassen, aber eben unter Kontrolle des Staates. Wie wird es denn da weitergehen? Die können sie ja nicht platt machen. Ich hätte mal. eine Prognose, aber jetzt also äh, erstmal deine, weißt du, weißt deine... Ja, In anderen Ländern werden die ins Gefängnis geworfen, das geht hier <lacht> nicht, weil.
3: Äh, <lacht> Das sind ja weitestgehend auch sehr viele Public-Private-Joint-Ventureship-Plattformen. Äh, Public Private mhm. ähm, also vielleicht mal ganz kurz noch zu dem Punkt, du hast mir ja. wirklich aus der Seele gesprochen, weil letztendlich sind Plattformen, kein, man, wir verwenden Innovationsansätze, aber das sind keine Jugendforschte oder Post-it- und Bällebad-Geschichten. Mhm. Das sind strategische Projekte, die man wie ein M&A behandeln muss. Deshalb äh, kann ich nur unterstreichen, was ihr beide sagt. Zu deiner Frage. Äh, Im Grunde genommen ist es äh, tatsächlich so, dass äh, wenn die chinesische Plattform ähm, oder anders, ich gehe mal drei Schritte zurück, weil ich habe auch mal vor Corona äh, Zeit in Shenzhen verbracht und wollte wissen, was ist da wirklich los. Und ich kann nur sagen, ich habe da dran geschnuppert. Also im Grunde genommen können wir diese drei Hotspots so voneinander unterscheiden, dass wir sagen: Amerikaner wollen immer schnell skalieren, Chinesen wollen oder die chinesischen Plattformen wollen sehr schnell Reichweite und teilweise mit geringeren Interaction-Cuts oder äh, diese Provisionen, die sie nehmen. Und äh, in Europa haben wir halt sehr heterogenen Sprachraum und so weiter und äh, da versuchen wir mehr auf das Thema Purpose und B2B uns zu fokussieren. So und wenn wir jetzt uns jetzt die chinesische Seite anschauen, im Grunde genommen aufgrund dessen, dass sie mehr auf Reichweite legen, sind diese Regulierungsmaßnahmen auch teilweise gar nicht so schlecht, weil äh, vielleicht ist das sogar ein Zukunftsmodell, was uns auch in USA oder Europa irgendwann erwarten wird, wenn wir auch mehr für die Gemeinschaft schauen und auf die SDGs schauen. Zum Beispiel das Sitze-Punkte-Programm. Ja, bitte.
1: Oder man macht es äh, wie in dem Fall von Jack Ma, der einfach gesagt bekommen hat: Pass mal auf, äh, 40 Prozent deiner Gewinne werden ab jetzt äh, hier bei uns in die Schulinfrastruktur gesteckt. Korrekt. Kann auch an der Stelle eine Lösung sein. Wenn wir
2: Plattformen hätten in dem Maße, dann wäre das ja auch ein Weg. Im Moment sehe ich das auch nicht. Wir reden Nein. halt über, wir reden darüber, wir, wir schauen auf die Erfolgreichen und überlegen, wie wir die schwächen können. Das finde ich einfach eine unfassbar falsche Einstellung. Absolut. Anstatt zu sagen, wie finden wir unseren Weg, verstehen wir Plattformökonomie, was du gerade sehr schön in der Komplexität gestellt hast, und überlegen uns, wie können wir unseren Weg finden.
3: Absolut. Und das ist, das habt ihr beide auch eben erwähnt oder auch ganz am Anfang. Anstatt zu überlegen, wie wir die sperren können und Mauer, um uns hochzuziehen, sollten wir überlegen, wie können wir auch Sehr vor allem mit unserer B2B-Expertise, mit unserer Made in Germany oder Made in EU-Expertise, solche Dinge einfach... Da trauen die sich nicht. Das Thema B2B und Engineering das ist für die immer so spooky. Und wir, wir nutzen das ich Aber B2B haben wir noch eine Menge Chancen. Männer, ich muss...
1: Unangenehmerweise wieder auf die Uhr schauen. Jawohl. Ja, ja, denn äh, die Zeit ist mal wieder wie im Fluge äh, vergangen und äh, damit sind wir schon fast wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt und wir hoffen, dass sich die Sendung mal wieder sehen und hören lassen kann, lieber Clemens. Und wo gibt es uns denn?
2: Am Sonntag, also heute, wenn ihr uns hört, haben wir schon Sonntag und natürlich allen Podcast-Kanälen auf YouTube heute wieder sehr zu empfehlen. Weil die schöne Ambiente hier, äh, das können wir da, äh, das kann man da wunderbar bewundern. Also YouTube und alle von Spotify bis dieser haben wir und natürlich www.digitalduell.de
1: so ist das. Und auch diese Sendung würde nicht ohne die Unterstützung von unseren Partnern funktionieren. Deswegen bedanken wir uns bei Gebhard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer. Der lieben Sherin de Bräun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unser Intro und Outro spricht. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, sind Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich bedanken wir uns bei unserem heutigen Gast, Hamid Reza Hosseini. Schön, dass du da warst. Danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht. Last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com und damit habe ich doch schon eigentlich fast alles gesagt, Clemens. Oder habe ich <lacht> etwas, etwas vergessen? Du musst noch ins Bettchen hüpfen, ne? digital. So ist es, denn wir haben ja am Ende immer noch mal was ganz Besonderes ähm, als Betthopfall als Digitales. Und ähm, da darf ich dir die Frage stellen, glaubst du zu wissen, wer ohne Probleme über ein Corona-Zertifikat in jedes Restaurant reinkommt? Ich kann es mir denken, ich habe es gelesen. Tatsächlich Adolf Hitler. Wahnsinn. Oh. Und äh, bevor jetzt hier betretenes Schweigen im Raum äh, passiert, äh, weil natürlich mit diesem Namen unfassbar viel Leid und Elend verbunden ist, äh, das an der Stelle natürlich auch nicht äh, verschwiegen werden soll und wir werden den Namen auch nicht nochmal nennen, aber tatsächlich ist es so, dass im Internet ein QR-Code aufgetaucht ist, der fälschlicherweise von den ganzen... Äh, Prüf-Apps, die sozusagen am Eingang von den Restaurants und so weiter genutzt werden, um die Impfung gegen das Coronavirus als Zertifikat anzuerkennen, dass da eben tatsächlich ein äh, äh, solches Zertifikat ausgestellt auf den Herrn, den wir gerade eben genannt haben, äh, kursiert äh, mit Geburtsdatum 1.1.1900 und tatsächlich alle, die hauptsächlich genutzten Apps, die das prüfen sollen, das als gültig anerkennen und die Leute damit reinlassen. Kein
2: gutes, kein gutes Zeichen auch für die Sicherheit, insgesamt abgesehen von der historischen Figur.
1: Nein. Und tatsächlich ist das in Italien äh, aufgetaucht, äh, weil dort ja auch dieser Nachweis noch mal ganz andere Auswirkungen hat. Denn dort müssen alle Arbeitnehmer den ja inzwischen vorzeigen, äh, um überhaupt zur Arbeit kommen zu dürfen. Und äh, dieser fake impass auf diesen Herrn ausgestellt, äh, wird eben dort äh, sehr häufig schon genutzt, um äh, diese Systeme zu umgehen. Tatsächlich führen aber die Metadaten von diesem gefälschten Impass äh, jetzt nicht, wie man vielleicht vermutet, nach Deutschland, sondern nach Frankreich. Mhm. Und äh, dieses Zertifikat ist nämlich angeblich von einer französischen Sozialversicherung ausgestellt worden und äh, vielleicht tatsächlich auch vollkommen bewusst von einer dort berechtigten Person, die in irgendeiner Art und Weise Schindluder damit betreiben wollte.
2: Eieiei. Ei, ei. ei, ei, ei. Sonst das haben wir Wahnsinn. was zum Lachen zum Wetterfall heute. Ja. Was zum Nachdenklich sehr. Lacht. So
1: ist das. Und das ist an der Stelle wirklich etwas, wo man, wie bei vielen anderen Dingen auch, vielleicht zunächst schmunzelt und dann doch ernsthaft über gewisse Dinge nachdenken muss. ist es. Und damit sind wir am Ende. Ich sage nochmal herzlichen Dank und verabschiede mich wie immer bei allen mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
2: Ciao. Bis dann. Herr.